0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. J'espère que si vous avez passé la journée à marcher dans les rues, c'était de votre plein gré pour une bonne cause, que vous n'avez pas pris froid, et si vous êtes déjà retraité, que vos jours s'écoulent paisiblement et dans la sérénité. Pourquoi je vous parle ainsi Tout simplement parce que ce soir, nous évoquerons en musique les compositeurs retraités. En vérité, quand on est artiste, on prend sa retraite le plus tard possible. Mais il se trouve que certains compositeurs se sont éloignés de leur piano et de leur partition bien avant de quitter ce monde. C'est le cas de Haydn. Il quitte Londres en 1795 où il a longtemps vécu pour revenir à Vienne, dans son pays natal. Le prince Nicolas n'est pas un immense fan de Haydn, mais il le met en pré-retraite et il le garde d'une certaine façon. En pré-retraite, à l'époque, ça veut dire qu'il commande à Haydn une messe par an, ce qui permet au vieux maître de chapelle de disposer de son temps. Haydn peut donc profiter de la maison qu'il vient d'acheter, donner quelques concerts par souscription et livrer ses neuf derniers quatuors. Le prince le laisse tranquille. En 1804, Haydn tombe malade, arrête la composition et quittera ce monde en 1809, nous laissant, ce quatuor accorde depuis 103, c'est son dernier dont vous entendez le premier fragment. Joseph Haydn, le dernier quatuor à cordes Opus 103, le premier fragment avec le quatuor Velair. Après ça, Haydn a pris sa retraite, je vous le disais. Il en a profité cinq ans, et encore, pour mourir en 1809 à 77 ans. Rossini, lui, a mieux organisé sa retraite. C'est la révolution de 1830 qui fait perdre à Rossini Charles X, son protecteur. Le compositeur du Barbier de Séville cesse alors d'écrire des opéras et n'écrit plus sur commande, mais pour le plaisir. Rossini passe ses étés dans sa villa de Passy, et le reste de l'année, dans un appartement rue de la Chaussée d'Antin. Il a sa table attitrée à la Tour d'Argent, car il est gourmand Rossini, chez Beaufinger et à la Maison Dorée dont le chef Casimir Moisson lui dédie le fameux tourne-dos Rossini. C'est donc en homme comblé qu'il s'éteint en 1868, il a 76 ans. Pour l'époque, c'est un âge plus qu'honorable. L'une de ses dernières œuvres est la petite messe solennelle, voici son quirier. Rossini le Kyrier de sa petite messe solennelle par l'ensemble vocal de Lausanne, avec à l'harmonium Michel Corboz et Lucienis Grisi et Jean-François Antonioli au piano. C'est connu, les retraités s'engagent dans des associations et c'est le cas de Brahms. C'est ce que fait Brahms en 1886 en devenant président d'honneur de l'Association des musiciens de Vienne. Une vieillesse admirée, influente, saluée pour Brahms, qui écrit sa dernière œuvre pour piano, cinq ans avant sa mort. Ses quatre intermezzi sont dédiées à l'amour impossible de sa vie. Clara Schumann, qui elle aussi est retirée et ne joue plus du piano, euh, elle ne joue que des pièces faciles. Les intermédies de Brahms lui font tant de bien qu'elle l'écrit dans une correspondance noir sur blanc. « Dans ces pièces, dit-elle, je sens enfin la vie musicale entrer dans mon âme et je joue à nouveau avec une véritable dévotion. » Termezzo numéro 4 de Brahms, opus 119, par Nelson Freire, la dernière composition de Brahms dédiée à Clara Schumann. La retraite de Liszt est très intéressante elle aussi. Imaginez, allez, Elvis Presley quittant la scène à 55 ans pour se retirer en Inde et faire de la méditation. Eh bien, toute proportion gardée, c'est ce que va faire Liszt. En 1869, la star européenne du piano, le tombeur de ces dames, le beau gosse surdoué, le mécène de Wagner, à 58 ans donc, Liszt se range, se tourne vers la religion, arrête les grandes tournées, enseigne et compose. Mais il voyage, il voyage entre la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne, comme voyagent souvent les retraités. Sa dernière composition religieuse est le Salvé Regina de 1889. L'année suivante, le dimanche 25 juillet, Liszt à bout de force a encore encore l'énergie d'assister au Tristan et Isolde de son gendre Wagner. Il meurt six jours après. Les salverégina du mot de liste par l'ensemble Musica 13, dirigé par Roland R. Abedian, et après la retraite viennent aussi les médailles du travail. Nous allons marquer une courte pause, mais reprenons cette exploration des compositeurs en retraite juste après l'entracte avec saint sens qui sera décoré grand-croix de la Légion d'honneur. On en parle dans un instant.
0: Roche Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. Chez Roche Bobois, ce sont les soldes d'hiver. L'occasion de découvrir la qualité et le design des collections Roche bourbois et de profiter de prix très séduisants sur de nombreux meubles, canapés et accessoires de décoration. Les soldes d'hiver, c'est en ce moment dans votre magasin Roche Bobois. Date légale et liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebois.com. Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons, au-delà du Conseil juridique et judiciaire, une véritable stratégie d'entreprise. Delsol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les stars de l'écho chaque matin sur Radio Classique. Bach Rachmaninoff, le tout premier disque-événement de Guillaume Fabre, disponible le 20 janvier prochain. Pianiste étonnant et voyageur chevronné, Jouer partout et tout le temps, voilà l'ambition de cet artiste. Guillaume Fabre sera à Paris pour un concert de Bussy, Bach et Rachmaninoff. Un rendez-vous incontournable le 1er février, Salle à Paris.
1: La saison des rencontres musicales de Cortot se poursuit à l'école normale de musique de Paris, avec le clarinettiste Pierre Génisson entouré du pianiste David Cadouche et de la mezzo Delphine Edan. Un programme Schumann, Brahms, Prokofiev qui reflète l'éclectisme de ce clarinettiste à la musicalité hors pair brillant soliste et chambriste professeur à l'école normale de musique de Paris Retrouvez Pierre Génisson lundi 23 janvier à 20h30 Salle Courteau à Paris Réservation sur salcourto.com.
0: Qu'est-ce que l'affaire L'Affaire n'est pas une banque ni une compagnie d'assurance. L'Affaire est une association d'assurés, libres et indépendants, qui rassemble 760 000 adhérents autour d'un intérêt commun, la défense du statut juridique et fiscal de l'assurance-vie. L'assurance-vie permet de faire fructifier votre épargne, anticiper votre retraite, compléter vos revenus. Retrouvez l'Association française d'épargne et de retraite sur affer.fr, a -E Assurez votre avenir, c'est notre affaire. Distingo, mettons votre épargne au travail Allô? Ma chérie, j'ai trouvé la perle rare. Mamie, là, tu me fais peur. Celui qui t'apportera plus de confort, de sécurité. Mais mamie, pitié! Laisse-moi te présenter Distingo. Eh, Distingo. Qui? L'un des meilleurs livrets pour préparer ton avenir. En plus, ton épargne reste disponible. PSA PSABank.fr. Mamie, tu gères? Offre boostée et prime de bienvenue? Elle sait se distinguer, mamie, hein. Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 4 mois jusqu'au 28 février 2023. Voir conditions sur PSA PSABank.fr. David Abiker sur Radio Classique
1: Retour dans demander le programme avec ces musiciens qui s'effacèrent peu à peu de la scène musicale, leur vieux jour arrivant. Pour saint sens, pour saint -Sens euh, ce sera la médaille de Grand Croix de la Légion d'honneur qui lui est décernée. Hélas, lorsqu'il la reçoit en 1913, saint sens est passé de mode, dépassé par la musique allemande et par la jeune garde française. Les Debussy, les Ravel sont passés par là. Saint-Saëns continuera malgré tout de composer dans son style très académique jusqu'à sa mort. C'est le cas de la sonate pour clarinette. Saint-Saëns écrit cette sonate au printemps 1921, année de son décès. C'est un peu son leg testamentaire et musical. La sonate pour clarinette de saint son œuvre ultime, vous écoutiez à l'instant le dernier mouvement. Il était interprété par Pierre Génisson à la clarinette et David Bismuth au piano. Et puisque nous évoquons la retraite des grands compositeurs, Verdi, lui aussi, fit en quelque sorte sa propre réforme de retraite pour le régime spécial des musiciens. Et oui, car le 16 décembre 1899, Verdi fonda à Milan la maison de retraite des musiciens dans l'objectif d'assurer l'entretien de ceux qui avaient consacré leur vie à l'art musical et qui se trouvaient en difficulté. Selon sa volonté, les premiers hôtes de cette maison de retraite n'accéderont à l'établissement qu'après la mort de en 1901. Écoutons le requiem que le maître italien composa sept ans avant de disparaître en 1901. D'Essirae, extrait du Requiem de Verdi, composé en 1874, interprété par le chœur et l'orchestre philharmonien sous la direction de Carlo Maria Giulini. Forêt lui aussi prend sa retraite vers 1920, car il est frappé de surdité, élevé lui aussi au grade de grand-croix de la Légion d'honneur. Il reste attentif à la production des jeunes compositeurs et peu de temps avant sa mort, il sort de sa retraite, si j'ose dire, pour composer son unique quatuor. Il confie ses raisons à sa femme. C'est un genre que Beethoven a particulièrement illustré, ce qui fait que tous ceux qui ne sont pas Beethoven en ont la frousse. Alors tu peux penser, si j'ai peur à mon tour, je n'en ai parlé à personne. C'était le quatuor à cordes de forêt, le sol, c'était l'allegro final par le quatuor ébène. Terminons cette évocation des vieux jours des compositeurs de leur retraite avec Rachmaninoff. En 1940, Rachmaninoff achève sa carrière en composant sa dernière œuvre, Les Danses Symphoniques pour Orchestre. Il prend sa retraite en pleine guerre, obtenant la nationalité américaine qui lui permet d'acheter une maison à Beverly Hills. Ça, c'est de la belle retraite. Hélas, il décédera trois ans plus tard. C'était les danses symphoniques de Rachmaninoff, l'œuvre ultime. Vous entendiez la deuxième danse par l'orchestre de Philadelphie dirigé par Charles Dutoit. Par ces danses s'acheva la carrière de Rachmaninoff à Beverly Hills aux États-Unis en Californie. Il y a pire pour finir une carrière. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je me retire pour céder la place à Laurent de Wild et au Jazz. Je vous retrouve demain sur Radio Classique à 8h30 pour la revue de presse et 18h évidemment. Pour demander le programme. Bonne soirée, à l'écoute de notre tête.